0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Hora Libre. El día de hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada especial. Eh, pero primero permítanme presentar a, los, a mis compañeros con los que est estaré compartiendo mesa el día de hoy. Eh, primero Ana Pau, ¿cómo estás Ana Pau? Qué gusto volver a verte por hoy. Hola. Este
1: medio. Ay, muchas gracias Fera. A mí me da mucho gusto verte a ti en esta, en esta nueva temporada de hora libre. Y también estoy muy emocionada por el día de hoy que tenemos una invitada. Entonces, sí, la emoción no cabe en mi ser.
0: Ya somos dos. Eh, también les voy a presentar a mi compañero ya conocido por acá, Jaime Tibetli, que le cederé el honor de presentar a nuestra invitada de hoy porque ya está, es uno de los más emocionados de este día. Entonces, Jaime, si nos haces el honor, por favor.
2: Muchísimas gracias, Fer, también es un gusto ver con ti. Este Definitivamente soy el más emocionado de tener aquí con nosotros a Mariana Villasuso. Mariana tiene un currículum muy largo, así que no se los voy a leer todo, pero ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha trabajado en Fonatur, en la Secretaría de Hacienda, ha dado cátedra en el Tecnológico de Monterrey, recientemente fue candidata hasta el pasado 6 de junio por una diputación local en Monterrey y trabajó en Naciones Unidas. Además de todo eso, déjenme decirles que el 1 de junio yo puse un tweet hablando de los candidatos a quienes consideraba buenísimos, pero que no me tocaba votar por ellos y puse que incluso por algunos de ellos estaba dispuesto a moverme con tanto de votar y Mariana, lo no crean o no, me contestó, se tomó el tiempo de contestarme, me puso a Monterrey espera con gusto, gracias por este honor tan grande y desde antes, pero sobre todo desde ese día, yo soy tremendo fan de Mariana Villasuso así que muchísimas gracias por estar aquí cuando nos dieron opciones de invitados, dijeron tu nombre y para mí desaparecían todos los demás así que bienvenido a La Libre y muchas gracias por aceptar la invitación
3: ¡Ay no! ¡Qué emoción! ¡Claro que me acuerdo de ese tweet. Muchísimas, muchísimas gracias por tenerme aquí. Una disculpa que me agarraron en la calle, pero yo feliz de platicar con ustedes, de, de hablar de la candidatura, y un poco más de la candidatura, pues, de lo que significa la participación política de las mujeres, ¿no? Que también es compleja. Así es. Pues, de verdad, muchísimas
0: gracias, Mariana. Como puedes ver, estamos muy emocionados de tenerte aquí. Y pues, permítanme explicarles más o menos cómo va a funcionar la dinámica del, del programa de hoy. Lo estaremos dividiendo en dos secciones. En la primera platicaremos un poco con Mariana sobre su experiencia como candidata, qué significó ser candidata independiente, juntar todas las firmas, etcétera. Y en la segunda parte estaremos hablando más sobre, específicamente sobre la participación de las mujeres en política, eh, los temas de paria de género, la opinión de nuestra invitada al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin más, choro. Es, empecemos. Eh, y Mariano, lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo fue tu experiencia eh, al ser candidata independiente por el Distrito 3, si no me equivoco, de Nuevo León.
3: Sí, el bello Distrito 3, que está en la zona poniente de Nuevo León. Bueno, de Monterrey en específico. Pues mira, la verdad es que ya que se pasó... Como que cuando acaban las elecciones uno se siente como crudo, ¿no? De elecciones, ¿no? De tanto que nos bombardearon. Eh, ya que pasó todo este furor, ya que se me bajó el tema emocional, yo creo que, mira, sí ha, ha sido las experiencias más enriquecedoras de mi vida, sin duda alguna, pero también ha sido las experiencias más fuertes de mi vida. Y fuertes, eh, fuertes quiero decir, como emocionalmente y retadora intelectualmente. No es fácil, para empezar, ser candidato o candidata independiente. Esa es una barrera gigante que hay en nuestro país, ¿no? O las candidaturas independientes se siguen viendo como estas candidaturas que son, pues, anecdóticas, ¿no? O sea, como para poner temas sobre la mesa, no para ganar. Entonces, eso, eso, eso es, es el primer reto, ¿no? El segundo reto es que las, las personas jóvenes también nos ven como, ¡híjole, qué me va a venir a contar, ¿no? con todo y que pues en Nuevo León ganó un gobernador joven, ¿no? Y que muchos de los de los candidatos a diputados y, y diputadas locales también eran jóvenes. Entonces, pero sigue siendo una barrera, sigue siendo una barrera en la calle, sigue siendo una barrera para los medios de comunicación, sigue siendo una barrera. Y la tercera barrera es que soy mujer. Entonces, mujer joven, eh, también fue una combinación pesada porque si bien, la verdad, las candidaturas del Distrito 3 para diputaciones locales sí estaban muy paritarias, o sea, sí éramos más mujeres candidatas que hombres. Pero como quiera, en la calle sigue siendo complejo. Que llegas a una casa y dices, hola, yo soy Mariana Villasuzo y quiero ser tu candidata, que ya quiero ser tu diputada local, y decían, ¿qué? Tú, mujer, joven, ¿qué estás hablando, no? Entonces tenemos, me tocó trabajar tres, cuatro veces más que mis colegas del Futuro Flores y que mis colegas incluso de los partidos políticos para legitimar que estaba ahí porque sabía hacer las cosas, ¿no? Y me tocaba decir toda mi semblanza y me tocaba, pues, expresarles que sí tenía los conocimientos para hacer esta chamba, ¿no? Entonces sí me tocó trabajar muchísimo más, ¿no? Y también, pues, como, volvemos al punto uno, las candidaturas independientes a veces se ven como anecdóticas, pues la realidad es que no, no te toman tan en serio. Entonces también ponerte al mismo nivel que tus, que tus compañeros o que tus, pues, en este caso competidores y competidoras, también fue complejo. Entonces, se terminó la campaña, la verdad es que yo terminé feliz, ¿por qué? Porque hicimos una campaña productiva, ¿no? O sea, no no solamente me dediqué a ir a tocar casas, sino me dediqué a hacer cursos de educación financiera para pequeños negocios, que es mi área de experiencia. Entonces, fue una, fue una campaña que dije, no quiero que solamente sea el tema como de grilla política, sino que sea muy productivo. Entonces, por ese lado, pues muy contenta. Pero por otro lado, pues también angustiada de que en este país las candidaturas independientes pues, no puedan sobrevivir y que también los obstáculos para que más mujeres quieran participar pues cada vez se pone más difícil, ¿no? Entonces, eh, como eh, estás, estás, estoy en esta dualidad, ¿no? En donde estoy muy entusiasmada, estoy muy contenta del trabajo que se hizo, de todas las personas que ayudamos, eh, pero por otro lado, pues también angustiada, porque ya, o sea, nos quedan tres años, ¿no? Para otra elección y que va a ser presidencial. Entonces, también ya hay que empe empezar a pensar en eso, en cómo le hacemos para que más mujeres le entren a la política, cómo le hacemos para capacitarlas, cómo le hacemos para, que, para cambiar este chip de la sociedad, de que si somos mujeres jóvenes, no es que no lo podamos hacer, ¿no? Entonces, Estoy como entre esas dos, dos sentimientos, de angustia y de felicidad. Sí.
2: Um, perdón, perdón, sentí que te interrumpí. Um, Adelante. Mariana, por esto que dices me ocurren como dos preguntas. Por un lado, si te arrepientes de algo, si hay algo que hubieras hecho diferente. Y por otro lado, ¿cómo decides aventarte? Con, con todas estas cosas que, que tenías, la idea de ser independiente, el hecho de ser mujer, el hecho de ser joven, to, todos estos hándicaps que traías... ¿Cómo, cómo tomas la decisión de decir no importa me voy a lanzar y voy a ganar? Ir a
3: ir? Mm, algo que me arrepienta la verdad es que no no me arrepiento de haber sido independiente no me arrepiento de haber ido con el futuro florece os sea, acompañar el futuro florece para nada eso yo creo que fue el acierto más grande eh, probablemente sí tendría como algunos pointers para algunas mujeres que se quieran lanzar de manera independiente eh, no sé tener un plan de trabajo muchísimo más sólido antes de empezar a, a la campaña, eh, contar con, con, con más recursos, no, no propiamente económicos, pero humanos, eh, como ese tipo de cositas que pude haber planeado mejor, eso sí, eh, pues no es que me arrepienta, sino son lecciones aprendidas, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que las, los handicaps que, que cuento también, lo que dije fue, mira, y esto es algo que aprendí de un libro de, de Obama, ¿no? Que decía: todo, todo lo que tú pienses que son tus debilidades, las tienes que usar para que sean tus fortalezas. O sea, si tú las conoces, ya no hay manera de que alguien te las eche en cara. Entonces, yo sabía que todo esto iba a ser complejo. Entonces, también, uno, uno de. Me, antes de la campaña, obviamente, en, en reflexiones fue como: A ver, sí, claro, voy a tener handicaps por ser joven, voy a tener handicaps por ser mujer, pero también pueden ser fortalezas, ¿no? Fortalezas para poner un nuevo tipo de liderazgo en la mesa fortalezas para eh, ponerle la vara más alta a mis compañeros, ¿no? a mis compañeros tanto del Futuro Florece como eh, en el exterior, entonces eh, todo eso, todos esos hándicaps los volví un, un valor agregado y creo que eh, creo que también fue, fue bastante bueno porque el liderazgo también cambió dentro del Futuro Florece, porque ahorita que estamos en pláticas en el Futuro Florece de qué va a pasar con nosotros, pues también ya se tienen todos estos temas de género, de violencia política contra las mujeres bien en la mesa, y es algo que no solamente, que la verdad es que yo soy un poquito de lo que lo ha logrado todas las mujeres del futuro Flores hemos estado picando piedra, entonces eh, todo esto que eran handicaps, más bien los estoy volviendo fortalezas y los estoy volviendo eh, pues valores agregados solo de, de mi persona, pero también del futuro Flores
1: Oye, Mariana, yo estoy muy, como Jaime, igual muy emocionada, porque yo te conocí a ti con tu famoso video de Twitter, donde estás en el debate con los demás, y tú, hola, soy Mariana Villasuso, y te aventaste un speech de, así de, de reinota, política, mujer, este, candidata y así. Entonces yo, yo lo vi y dije, justo eso es lo que necesitamos, o sea, yo también como Jaime dije, ok, ¿por qué esto no está pasando en el Estado de México? ¿Por qué esto no está pasando en Ciudad de México? Donde son como entidades federativas un poco más difíciles para que, uno, una mujer entre como candidata y, dos, que sea joven, ¿no? Entonces, así fue como te conocí a través de ese maravilloso video que fue súper aplaudido en Twitter también. Y, y creo que ahí también demostraste que no solo las mujeres, pero también las jóvenes sí pueden lanzarse de una forma profesional y de una forma este, bastante hablada, ¿no? Eh, en el sentido de que una de tus principales propuestas fue todo el tema de la inclusión financiera, que a mí me parece maravilloso, y le diste un nombre como Super Millennial, ¿no? Así de para los emprendedores o algo así. Eh, y, y creo que incluso pudiste empezar a cambiar el tema de comunicación de los políticos a la ciudadanía, que eso es, eso es también como diferente, la gente se espanta cuando ve algo diferente, sí de por sí como tú dices, se espantan con una mujer y aparte de 27 años, eh, que aparte se va como independiente y que aparte habla en un idioma súper milenial me imagino que, que te enfrentaste a, a mucho, mucha generación de cemento queriéndote decir que no podías, queriéndote decir que, ay, como una mujer me va a gobernar a mí. Entonces me gustaría preguntarte de, de, esta, de esta generación de cemento que pudo haber estado en contra de ti, ¿tú cómo pudiste superar esas dificultades para o sea, seguir teniendo ese sueño o esa meta de lanzarte como candidata. O sea, ¿cómo, cómo recibiste todo el Blacklash? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiste superar eso? Porque me imagino que es muy difícil. Una cosa es ser un ente súper desconocido en la vida privada, rompiéndole en el sector público, y otra cosa es ya ponerte en el foco de, de la comunicación.
3: Sí, y que la verdad es que estas palabras a mí me llenan de felicidad, porque si de algo carezco es de, de ser buena comunicando. ¿Por qué? Porque soy súper técnica. O sea, a mí mi pasión es la, es la política pública y otra de mis pasiones es la inclusión financiera. Entonces, si a mí me pones a hablar de inclusión financiera, te voy a hablar tres horas de capitalización, de índices de morosidad, de cómo hacerle para que... ¿Me explico? O sea, de cosas que tú dices... Bueno, no, me estás hablando en chino, Mariana. Entonces, la gran, o sea, la gran preocupación, tanto mía como del equipo, era cómo le vamos a hacer... Para que la técnica de Mariana no hable técnica, para que, la para que el corazón técnico de Mariana se quede en otro lado, se quede guardadito en un cajón y que Mariana hable pues como, como persona mortal, me decían. Y qué bueno que se logró, porque sí, la verdad es que eso es algo que batallé muchísimo y que es algo que, 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 que traté de hacer toda la campaña, ¿no? ese video del debate. La verdad es que el debate fue de mis cosas favoritas de... De la, de la campaña, me tocó prepararme dos semanas enteras grandes amigos me dijeron como yo te ayudo a asesorarte, vamos a hacer un speech súper bueno y tus propuestas y todo, la verdad es que fue la, la parte más padre, no y también eh, una de las grandes felicidades que me dio la campaña es que al final un gran amigo mío que, que además lo admiro muchísimo, volteó y me dijo oye yo solo te quiero agradecer porque me diste esperanza de que la política se puede combinar con la política pública esto no se ve nunca, o sea, nunca hemos visto a un político que le sepa la política pública, que sea técnico en política pública tú nos comprobaste que se puede, entonces pues ojalá vayas por ese ritmo y muchas felicidades y bla, 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 esa mensaje en particular a mí me marcó mucho porque era lo que quería hacer ¿no? o sea, como de decir, oye, puedo ser joven puedo ser servidora pública, puedo ser innovadora y puedo, eh, puedo entrarle al, al debate técnico, ¿no? que no muchos políticos pueden Entonces justo Sí, o sea,
1: que, se volvió tu gasolina para continuar todavía, ¿no? Me
3: exacto, imagino. y y eso era lo que a mí me motivaba día con día a levantarme, porque claro, una cosa es lo que ves en redes sociales, que en redes sociales el hate no fue tan grande, ¿no? Porque pues, millennials nos entendemos, la verdad es que la solidaridad también en redes sociales es, es muy bonita, incluso la solidaridad entre hombres y mujeres, la verdad es muy, muy lindo. La, en la calle es lo pesado, ¿no? Cuando vas a una casa y te gritan, no, tu qué? O cuando te cierran la puerta en la cara, o cuando te tocan un montón de nos, ¿no? También en las firmas, de no, no te voy a firmar, no, no sé qué, y, y puros nos. Y cuando te sale un sí, dices, híjole, híjole, por esto estoy haciendo las cosas, ¿no? Entonces creo que eh, la gasolina que me movió a, 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 a hacerme piel de rinoceronte, porque así necesitas un poco de piel de rinoceronte, eh, a seguir en esto, fue justo los comentarios positivos que recibía de, de toda la gente, como oye, lo estás haciendo muy bien, por favor, sigue, sigue, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, como saber que, eh, que estaba poniendo los temas que importaban sobre la mesa. O sea, que yo llegué al debate y que sí fue como, a ver, Mirna Grimaldo, porque tienes 203 expedientes pendientes, ¿no? O sea, explícame si eres presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿dónde está ese dinero? que son miles de millones de pesos que están escondidos en la, en la Comisión de Hacienda, ¿no? O sea, como este tipo de cosas era lo que a mí me seguía... Eh, pues me daba gasolina para decir, oye, dale, 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 porque sí estás poniendo los temas que importan sobre la mesa y porque sí estás incidiendo desde ahorita en muchas personas que dicen, oye, en tema de representación, no unas mujeres que dicen, oye, a mí no me laten ni el PRI, ni el PAN, ni nada, me explico. Eh, ni los
1: vatos. <risas> no, me,
3: no me interesan los partidos políticos y que vean a una mujer joven, tratando de hacer la diferencia, como que me decían, oye, fuiste inspiración, yo lo quiero hacer. Eso, eso para mí era gasolina pura, de decir, oye, sí, por eso estoy aquí, ¿no? O sea, porque nunca, o sea, bueno, sí habíamos visto antes que, que mujeres independientes se lanzaran, eso claro que ha pasado, pero no con tanta fuerza y no millennials entonces sí era como, esto es lo que necesitamos, ¿no? Y justo era lo que me daba la gasolina para seguir adelante, que sí, es, es difícil y y cuesta, ¿no? También por eso cuando uno acaba campaña y dice, necesito un mes de vacaciones necesito un mes de no saber qué pasa en la política en, en el país, ¿no? O sea, de ver Gossip Girl y reírme y ya, ¿no? O sea, pero, porque sí. es desgastante pero también esa, esa motivación de decir, oye, gracias a, a la candidatura, que no es no es de una persona, fuimos muchísimas eh, hay mujeres que le quieren entrar a la política, y eso es a, a, a mí, lo que ahorita más me llena el corazón
2: Sí, eso Oye, está... perdón, nada más te quiero decir que me llama mucho la atención el comentario que haces acerca del, del tema de comunicación porque creo, creo que eres la única candidata de, de Monterrey fuera de Luis Donaldo Colosio que llegó a tener la popularidad que tiene en la Ciudad de México, o sea, yo le pasaba tu cuenta de Twitter a amigos míos que no tienen Twitter, o sea, justo me llamó mucho la atención, pero más, sí. en fin.
3: Sí, eso es padre también, porque no solamente influyes en tu zona geográfica, pues el distrito 3, que es lo más, que pues obviamente era lo más importante, pero también en otras mujeres. Y es una de las grandes cosas que deja la tecnología, ¿no? Y que no, la verdad es que los políticos no saben usarla. O sea, hay, hay muy pocas personas, hay muy pocos políticos y políticas, dejando el caso de Mariana Rodríguez y de Samuel aparte, eh, que saben usar es, las redes sociales. Para eh, para comunicar temas políticos, ¿no? Como que vemos o los acartonados de siempre que sacan un tweet con un comunicado que nadie entiende, o, eh, o, o otros que no tienen ni idea de cómo, o sea, que hacen stories pero no tienen que ver con sus cuentas, ¿no? O sea, Vemos cada cosa que dices, ay, Dios mío, ¿no? Y creo que ya tenemos que ir evolucionando a, a esto otro, ¿no? Que no solamente nos quedemos en nuestra área de influencia con nuestro distrito, que es lo más importante, pero que también salgamos a defender otras causas que, que son
0: de todo el país. Sí, completamente. Oye, Mariana, a mí me llamó mucho la atención ahorita que dijiste eh, que como que en la burbuja de redes sociales todo era muy bonito ¿no? Pero a la hora de ir a calle y caminar... Ya, ya era distinto a mí me gustaría que nos contaras un poco más sobre esa experiencia ya de campaña en calle ya el hecho de ir a tocar la puerta de la gente y tener que enfrentarte a este desencanto generalizado a todos los políticos y a todos los partidos y a todo lo que es una política de parte de la ciudadanía entonces, ¿cómo viviste eso? y ¿cómo, o sea, ¿cómo fue para ti esa experiencia?
3: Sí, yo creo que, miren eh, yo que adoro Twitter, claramente <risa> adoro está muy alejada de la realidad. O sea, también veníamos de un... Ten tenemos al bronco, ¿no?, como gobernador, que es independiente, eso también quemó muchísimo a los independientes. Entonces, llegar... La, la política yo realmente estoy convencida, y desde antes, ¿eh? desde que estuve en Hacienda, desde que estuve en Naciones Unidas, que implementábamos eh, proyectos en, cam en, en campo, me di cuenta que la política y la política pública se hacen en la calle. Si no se hace en la calle, estás, estás perdido. ¿No? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que te dice el Excel, una cosa es lo que te dice eh, pues la literatura, ¿no? que, es, que es muy importante basarte en eso, pero hasta que no vas y lo pruebas en calle y dices, oye, yo creo que las propuestas deben ser estas estas y estas, en la calle te decían, oye, no, a mí no me importa esto, no, a mí me importa salud, a mí me importa tal, no No me importa la contaminación. Entonces, es, es muy impresionante cómo de la historia como yo le llamo, llevarlo a la calle, ese gap es lo que tendrían que estar haciendo los políticos. ¿no? Y, y cerrarlo, cerrarlo, de decir, oye, también es importante lo que hablamos en la tuitósfera, porque es, las, es como este círculo rojo que tiene opiniones muy importantes y que hay que tomarlos en cuenta, pero eso hay que llevarlo a la calle y hay que comunicarlo en la calle, ¿no? que es lo más complejo. Entonces, sí, ir a tocar casa por casa a mí me pareció el ejercicio más bonito y el ejercicio más político que he hecho en toda mi vida, porque era literalmente explicarle a alguien qué hacía un diputado local o una diputada local, por qué era importante la función y por qué estaba yo tratando de hacerlo desde, el, desde la vía independiente, ¿no? no con un partido político detrás, porque también toca explicarle que existe esta posibilidad, porque decían ah el partido independiente, y yo, no es una vía me explico, o sea, no es un partido justamente estamos en contra de eso, entonces eh... Como que hacer esta pedagogía política y ver si lo que estaba proponiendo estaba bien para los ciudadanos de a pie, eso no tiene valor. Y creo que muy pocos políticos lo hacen. Y a todo, como a todos los jóvenes que siempre me preguntan, les digo que, que lleven toda esta tuitosfera a la calle. Ahí es donde te das cuenta que, que la realidad es bien diferente, en, sobre todo en México. no Entonces, ha sido de los ejercicios más bonitos y más desgastantes, no porque me tocaba pues, echarme jornadas de... 10 horas caminando bajo el sol a 40 grados y, y llegar sudada a la casa de los, de los vecinos no y decir, oye, pues sí, yo no tengo dinero y yo estoy aquí, yo y otros dos estamos aquí echándole ganas ¿no? y creo mm -hmm. que eso fue de los ejercicios más, más, más bonitos que me tocó pero también de los más desgastantes
0: Claro Sí, qué complicado, ¿no? Qué complicado es ya llevar la política a la calle y más después de, o sea, más viviendo en un país donde el desencanto con la, con la, con la esfera política es, es, es masivo. Entonces, pues la verdad, que qué labor tan, tan bonita hiciste. Y como dices, al final sir, sirves de, de ejemplo para todas nosotras que queremos estar ahí y que a veces es difícil y te desencantas y dices, híjole, ¿para qué estoy aquí? O sea, a mí me ha pasado varias veces que pienso... ¿Por qué si pudiendo medicar al sector privado o algún otro, otro lado? ¿Por qué quiero seguir aquí? ¿No? O sea, será la terquedad de mi parte, será la necedad, porque pasan cosas como mujer que sí te desaniman y sí te hacen pensar, híjole, no tengo lugar aquí, o sea, ya mejor, ya mejor me voy. Pero luego llegan mujeres como tú y dices, como, no, sí tengo lugar, se tiene, se tiene que poder. Entonces, pues muchas gracias de parte de todas las mujeres que aspiramos a estar en política a ti. Y pues ahora creo que mi compañero Jaime te quiere pedir algunas recomendaciones.
2: Um, pues, no sabía si sí, me iba a tocar a mí esta parte, pero eh, normalmente cuando tenemos un invitado o invitada, nos cuenta su serie favorita, un libro que nos recomiende, todo ese tipo de cosas, nada más una cosita antes, en cuanto nos acá se de decir eso vamos a tener que pasar un corte comercial, y quiero mencionar a la audiencia Fer Robles que está aquí con nosotros tiene experiencia muy particular en el tema de ir a tocar puertas y caminar calles porque también vivió una campaña, ella no fue candidata pero vivió una campaña la, la elección pasada, entonces ella también está hablando de experiencia propia
3: Oye, qué padre, qué padre que te animaste La verdad es que no mucha gente se anima Y yo también quiero hacer un ejercicio con ustedes Ahorita que les, sí. después de que les cuente Cuáles son mis series favoritas eh, Justo estoy haciendo una incubadora Bueno, ya tengo una incubadora de, Para que más mujeres le entren a la política Con unas amigas Entonces es un programa teórico práctico Que se llama Incubadora Míticas, Donde les damos todas las habilidades para esto y ayer justo teníamos una, una reunión ¿no? y pensando y pensando decíamos, oye, ¿cuáles son las causas reales de que las mujeres no le queramos entrar a la política? Entonces, como que dije, bueno, voy a hacer una encuesta en Instagram al estilo Samuel García, a ver qué me contestan, pero estaría súper padre que las, los que nos están oyendo nos pongan aquí abajo, ¿por qué no nos interesa entrarle a la política? ¿no? ¿Cuáles son las razones? Pensemoslas bien, eh, no les voy a decir cuáles dijimos ayer, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué, ¿por qué no hay tanto interés? Pues creo que esa, esa pregunta es bien, es bien importante y si hay gente por acá escuchándonos que nos pongan en el chat o que nos la hagan saber estaría súper bueno um, y ahora sí, ya les voy a decir mi, y, y, y Fer, estaría increíble que también nos cuentes de tu lado cómo se vive una política sin ser la cara de, de la candidatura ¿no? porque eso también es todavía más complejo yo creo que es, es, no sé si el doble o el triple es gastante pero sí que nos cuentes Um, y entonces les tengo que decir mi libro y mi serie favorita.
4: Sí. Okay. Sí. Algunas
3: recomendaciones,
4: o sea, tomando en cuenta que esto es como un podcast universitario, tú eres millennial, entonces como claro. que.
3: A ver, mi serie favorita. La verdad es que ahorita estoy viendo una que me encanta que se llama The Bold Type. Claro, ahorita esa es mi favorita porque la estoy viendo. Que son tres chavas que trabajan en una revista en Nueva York, Entonces, está increíble porque te habla mucho de sororidad, como de temas feministas uh -huh. medio light, que está padre, ¿no? porque tampoco te abrumas, esa, esa una o oh, Good Girls Revolt que está en Amazon Prime está increíble, increíble, esa no se las voy a spoiler para nada, véanla, es de mis series favoritas, y mi libro favorito es uno muy ñoño que yo leí en la prepa que se llama La Plaza del Diamante de Mercero Rodoreda. Uh -huh. te cuenta la vida de una mujer durante la la guerra civil española y el franquismo español es súper bonita, es es un es una novela no muy conocida, la verdad es que no la encuentras en todos lados, pero que a mí me hizo llorar, me hizo reír, me hizo deprimirme, me hizo estar súper alegre, me hizo me hizo sentir todo esa novela, entonces también es de mis favoritas. Esa y, por más cliché que se oiga, Un Cuarto Propio de Virginia Woolf esa me cambió la vida en 2018, esa novela. Entonces, yo no, la, esos dos lo libros yo que son imperdibles.
4: 100% ¿Qué tal o 100% confirmidísimo,
3: confirmadísimo
4: 10 de 10 una habitación propia Jaime, lelo tú también
3: todo, sí la verdad vale muchísimo la pena y si encuentran la Plaza del Diamante, cómprenlo y me compran una copia porque yo la tengo en copia porque no la entro a ningún lado
0: <risa> ok, perfecto pues es que no, no sé si llevan pues, todo el
2: corte. vamos a corte comercial y ahorita regresamos
0: pues estamos de vuelta después de ese breve espacio comercial, eh, igual si quieres mandarnos tu, eh, un, un comercial de la incubadora, Mariana, de aquí lo ponemos, con mucho gusto. Este... Estaría increíble, sí
3: les voy a tomar la palabra. También vamos a promocionar
2: entre nuestras compañeras aquí de Lupe. Sí, sí
3: síganos. Síganos ahí en redes sociales, es Incubadora Míticas, la verdad es que estamos más activos en, en Instagram, pero porque vienen cosas padres, Hubo, acaba de haber un giveaway de un programa como de Mujeres Creando Valor, que es como para las que están en el sector privado, que tengan mejores herramientas y así, entonces está padre, sí, síganos.
0: Ay, qué padre, sí, yo terminando de esto luego las voy a ir a seguir. Eh, y bueno, como dijimos al principio del programa, ahora esta parte se va a basar más como ya en el tema de la mujer en política, la paridad de género, eh, entonces para ir platicando un poquito al respecto con nuestra invitada Y bueno, a mí sí me gusta mucho como tocar este tema Porque creo que la paridad de género es algo que se ha quedado un poco solamente en el discurso Y como ejemplo tengo ahí que en la Cámara Actual de, de Diputados eh, En la federal, pues sí, sí hay paridad en cuanto a diputadas, diputados Pero tenemos por ejemplo que todos los coordinadores van a ser hombres, ¿no? Entonces, sí creo que en México la paridad es un tema simplemente de discurso y de quedar bien de parte de los partidos o de, de los políticos, pero en realidad no se lleva tan tan este como al pie de la letra ya en, en, en la práctica. Entonces, pues Mariana, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, justo la, la incubadora que les cuento nace a raíz de estas reflexiones, de que decimos allá, a ver, sí, de hecho, hay cuotas, ¿no? Hay cuotas que pagar para que haya paridad y ya el Congreso. Incluso en la Administración Pública Federal, todas las dependencias que, que existen en la Administración Pública Federal, ya hay una contratación de 49.5 y 50.5, que es muy bueno, ¿no? O sea, que qué bueno que estén contratando a más mujeres. Pero de ahí si te metes a los puestos de liderazgo, no hay ninguno. O sea... El 30% de las direcciones generales son mujeres, el 18% de las titulares de unidad son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres se quedan en los puestos más bajos, en la política y en el servicio público. ¿Cómo lo hacemos para crecer? Claro que tiene que haber un cambio organizacional, claramente, eh, porque incluso yo lo viví, ¿no? Que para que te promuevan, pues tienes que estar todo el tiempo en donde está el jefe, ¿no? Y el jefe le encanta salir a la cantina, y pues si tú eres mamá, no hay manera de que tú salgas a la cantina porque tienes que ir a recoger a tus hijos ¿no? porque les tienes que ir a dar de comer. Entonces, ni siquiera te consideran para esos puestos, ¿no? Esa es una limitante de discriminación que no es que no es directa, pero que pues tenemos que empezar a hablar de eso, ¿no? Y lo mismo pasa en, en, los diputados, en la Cámara de Diputados, como bien mencionas, o sea, tenemos la mitad que son legisladoras, pero ¿de qué nos sirve si ninguna es coordinadora? ¿Cómo va a impulsar los temas desde un escaño, no? Cuando puede ser coordinadora de bancada y meter los temas que realmente le importan a las mujeres que son el, el, la licencia de paternidad para hombres sea muchísimo más que 15 días, no por ejemplo, que regresen las estancias infantiles, que haya lactarios o, o salas de lactancia en todas las dependencias de gobierno, sean estatales, municipales o, o federales. Entonces, todos estos temas, si no hay una coordinadora de bancada, es bien difícil que le hagan caso, porque es un escaño, ¿no? es solamente una persona que lo está impulsando. Entonces, eh, creo que es algo que sí se ha quedado muy, digo, ha habido avances, ¿no? porque de los 90 en donde no había ninguna mujer ahora que tenemos la mitad de la cámara pues con mujeres, esos son avances y sí hay, poco a poco vamos caminando pero creo que este es el momento de pisarle turbo y de no dejar de, de no dejar la agenda no de, de si estamos dentro de un partido, de decirle, oye partido, ¿por qué no estás poniendo ninguna mujer coordinadora de bancada, no? o ¿por qué estás poniendo candidaturas de mujeres en, en distritos que sabes que van a perder, no? porque está ganado otro ¿O por qué estás poniendo a mujeres que le hacen caso a su jefe político y que esconden los miles de millones de pesos en las arcas de gobierno? O, ¿Me explico? O sea, porque eso no es paridad. Eso, es, eso son cuotas que nos, que nos sirven para llegar a la paridad. Pero si queremos hablar de una paridad sustantiva, tenemos que empezar a hablar de estos otros temas que nos importan y que, y que tenemos que poner en la mesa. Entonces... Creo que sí estamos rezagados, hemos dado avances, o sea, hemos dado pasos grandes hacia la igualdad, que creo que eso es buenísimo, pero hay que seguir y no hay que quitar el dedo del renglón, yo creo, ¿no? O sea, padrísimo hombre, lo que hayas puesto a, a paridad en tu gabinete, pero ¿de qué me sirve si Olga Santos Cordero todo, le pasa por encima? ¿no? Incluso lo dijo en un foro en Harvard, ¿no? O sea, como todos los secretarios me pasan por encima, pues ¿qué es eso? ¿No? O sea, ahí no hay paridad. Entonces, sí necesitamos, número uno, hombres que estén sensibilizados en este aspecto. Y dos, que haya más mujeres en puestos de liderazgo. Si hay más mujeres en puestos de liderazgo, se ha comprobado que esto cambia. Si llega una coordinadora de verdad de liderazgo, va a cambiar de verdad. Eh, van, a, va van a empezar a hablar de estos temas. Ojo, también, hay y esto me lo dijo una diputada de Nuevo León, Mariela Saldívar, eh también hay de mujeres a mujeres, ¿no? Hay mujeres que van a seguir haciéndole la chamba al sistema patriarcal y que va a seguir como perpetuando esta violencia política contra las mujeres, hay otras que no. Entonces también a nosotros mujeres nos toca, nos toca decidir a quién impulsamos, ¿no? A quién sí le damos este voto de confianza, de decir, órale, te toca llevar esta gente y te vamos, vamos a estar aquí atrás de ti, te vamos a ayudar y vamos a impulsarte y bla, bla, bla. Eh, entonces creo que sí, más mujeres en representaciones, bueno, en puestos de liderazgo, en eh, más que nada, y hombres que estén sensibilizados en este sentido.
2: Justo ahorita en el corte comercial busqué unos datos con los que trabajé unos días después de las elecciones que indican lo siguiente, y se los digo rápido porque lo tengo en la cara, eh, hubieron 11% más candidatas que candidatos, o sea, el 55% de las, mujeres, de las candidatas fueron mujeres, pero, y esa es la parte triste, si haces un perfil de, de comparando el candidato ganador promedio y el candidato perdedor promedio con todas sus características, partido, género, edad, todo eso, las mujeres son, perdieron 7% más que los hombres. Los hombres ganaron 7% más, a pesar de que ellas eran más, que, que tenían 11% más de candidaturas. Lo normal sería que perdieran prácticamente la misma proporción, ¿no? O sea, tú pierdes una, yo pierdo otra y vamos perdiendo y todos perdemos juntos. Pero resulta ser que a los hombres se les da distritos que hay más posibilidades de que ganen y a las mujeres se les da distritos que hay menos posibilidades de que ganen y eso es algo que hemos sabido durante muchísimo tiempo y justo de ahí me quiero agarrar, están, las, están temas de acción afirmativa como el establecer que las candidaturas tienen que ser 50-50 o que las listas de, de los plurinominales para los partidos tienen que ser 50-50, pero no siempre funcionan, no necesariamente funcionan, de hecho ya vimos que el PT, de alguna forma extraña, que yo también acabo de entender, va a tener más hombres que mujeres en sus plurinominales, según yo eso no podía funcionar con la fórmula matemática con la que haces tu lista de plurinominales, pero bueno, mi pregunta para ti es, ¿qué cosas a nivel institucional se pueden hacer para mejorar la situación de las mujeres, para que alcancen estos puestos de liderazgo? ¿Es suficiente con las acciones afirmativas? ¿No es suficiente? ¿Es demasiado? y ¿Debería de ser otro camino? ¿Tú qué opinas?
3: Mira, yo sí creo que las acciones afirmativas funcionan y funcionan en lo que llegamos. ¿no? Las acciones afirmativas siempre se tienen que ver como temporales porque también eh, si nos quedamos solo con las acciones afirmativas está perfecto. No, las acciones afirmativas son esas acciones que nos permiten llevar a un objetivo pero que hay que hacer otras cosas además. ¿no? Entre estas, ay, perdón, entre estas estoy leyendo este libro que se los voy a recomendar en este instante. Se llama What Works, Gender Equality by Design. Entonces ahí, eh, uno de los, de los grandes aprendizajes que he tenido es que tenemos que empezar a cambiar los entornos organizacionales, ¿no? Hubo un, como un experimento en Pakistán en donde a las niñas jóvenes les daban muchísimo más herramientas de negociación para que pudieran entrar a mejores trabajos y para que pudieran ascender un poco más rápido. Y se llegó a la conclusión de que aunque tuvieran todas estas herramientas las mujeres, si el contexto organizacional no cambiaba, no iban a subir de puesto. ¿Por qué? Porque los hombres no querían, porque no había como este, estos términos de contratación y de reclutamiento que, que las hiciera subir, ¿no? Entonces aquí lo que ella propone es empezar con unas cosas que se llaman noches, los noches son como estos empujoncitos que les llaman, de cambiar ciertas cositas para que las mujeres puedan tener mejores oportunidades. Y te pongo un ejemplo muy concreto. En la... Ay, no me acuerdo en qué orquesta, creo que en la orquesta de Boston o en la orquesta de algún país de primer mundo, bueno, de lo que se llama Primer Mundo, eh, decían, no, la verdad es que nosotros sí tenemos todos los procesos para que, sean, para que tengan igualdad de género y no sé qué, y que puedan subir las mujeres y bla, bla, bla. Cuando, eh, cuando llega una chava y dice, bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer que las audiciones tengan una cortina, no, para que tú no veas si es hombre y mujer y solamente de verdad escuches si el instrumento es lo que quieres o no. Hicieron eso y aumentó un 50, un 60% la inserción de mujeres en esa orquesta. ¿no? Yeah. Y es una cosita mínima, porque lo único que hiciste es ponerle una tela enfrente no en el proceso de reclutamiento. Esos son los tipos de, los tipos de cosas que tenemos que ver en cada orquesta, ¿no? de ver cómo se recluta, de ver cómo se asciende y de ver cómo se toman las decisiones. Hacer cambios chiquititos o noches, que son los que se llaman, y entonces entrar a ver a más mujeres en, en, en los puestos de liderazgo. Me tocó que el secretario eh, en ese entonces era José Antonio Mí. Firmó la banca de desarrollo una, el Key for She, ¿no? que es, es como famoso este de Es un compromiso de ONU Mujeres. Entonces, los nueve directores generales de bancos lo firmaron y había dos compromisos muy específicos cuando se firmó este Key for She. El primero era que se iban a aumentar las mujeres en los consejos de administración y en los consejos directivos de, de todos los bancos. Y el otro era hacer productos especiales de género. O sea, especiales para mujeres en es, especial. ¿no? Entonces, obvio, la resistencia fue brutal. Brutal, brutal, brutal. O sea, no, no podemos hacer productos financieros eh, para mujeres porque no hay demanda, Mariana, no hay demanda. Las mujeres no lo quieren no lo van a usar. Y yo, es que no, no hay demanda porque no hay oferta, porque tú no les das un producto que realmente valga la pena. Entonces, entre el ir y venir y que vino de mandato del secretario se tuvo que hacer. Y hoy en día el producto estrella de uno de los bancos de desarrollo es ese, es el producto de crédito para mujeres pymes, ¿no? Es el que tiene menor morosidad, es decir, es el que más se paga, ¿no? Las mujeres pagamos mejor. Y es el que más colocación tiene, entonces hasta ahorita sigue vigente, ¿no? Y entonces este tipo de cosas, de noches son los que tienes que hacer para que entonces vayamos avanzando. También aumentamos los consejos, direct las bueno, los consejos directivos y la administración, la, la participación de mujeres y el liderazgo cambió por completo en el banco, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres llegaban y decían, oye, pues un crédito hipotecario es imposible que una mujer te dé una garantía porque no tienen recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que haya más crédito? Y, y la, la conversación cambia. Entonces, con esta, estas mini cositas, o sea, que esta fue una instrucción directa del secretario en este entonces, eh, y esta otra que te cuento, que es tenerle una sábana enfrente a la persona que vaya a audicionar, estas cosas que se llaman noches son las que nos pueden ayudar para realmente llegar a hablar ahora sí de igualdad de género, ¿no?
4: Claro, totalmente. A mí me, me gustaría hacer un paréntesis y después proceder evidentemente a una pregunta. Porque si bien aquí los cuatro, de las y los cuatro de, de esta gran mesera hora libre, pues sí estamos muy a favor de la paridad de género y tal, la cosa. Sin embargo, la realidad es que allá afuera nos enfrentamos a comentarios súper de es que donde están las qualifications de las mujeres, es que las cuotas de género de no sirven de nada, yo no estoy a favor de esas cosas, sacan artículos, eh, hacen podcasts, y literalmente como que le pone entradas en, en un término más de, de análisis de esta situación y la necesidad de tener una paridad de género eh, de forma estructural y de forma institucional en este país eh, a través de pues ideas que no están del todo correctas, ¿no? El, el tema de, de, lo, de, lo, de las qualifications que una mujer puede tener sobre un hombre pues se ve totalmente pues eliminado con el ejemplo que esta Mariana nos estaba dando eh, respecto a las audiciones eh, de los músicos y las músicas, ¿no? Entonces, audiencia, si de verdad eh, estás a favor o de las fotos de género, este, no solo hazlo, o sea, no solo escribe en los comentarios tu opinión, que es totalmente valiosa, sino también eh, investiga un poco más de lo que nos está platicando Mariana y de lo que estamos platicando al respecto, porque en México sí se necesita esta pues, cultura de paridad sobre todo pues, considerando que la participación de la mujer en la política es, es muy poca, y así. Y bueno, mi pregunta, ya cerré mi paréntesis, mi pregunta específica es, eh, bueno, sabemos que estuviste involucrada en el tema del, del desarrollo en las Unidas, entonces, eh, para ligar este tema del desarrollo con el tema de paridad de género, eh, platícanos un poco de cómo la paridad de género puede ayudar al desarrollo de un país, o sea, más allá de un tema de participación política, ya un tema más macro, o un tema así, sustancial
3: No, sí, a ver, eh, hay siempre que hablo de inclusión financiera, porque yo me dedico a inclusión financiera para mujeres, ¿no? O sea, en específico con perspectiva de género, siempre es como, pero ¿por qué? A ver, cuéntanos por qué, por qué es importante y hay dos razones. La primera es porque es nuestro derecho, ¿no? O sea, somos la mitad de la población y la mitad de la población mundial y del país estamos viendo vulnerados nuestros derechos porque no tenemos un acceso igualitario a recursos económicos, a recursos políticos, a recursos de todo tipo. ¿no? Entonces, esa es la primera, por derecho, por puro derecho humano, por el puro hecho de ser ternas, ¿no? Y por otro lado, y esto es lo más importante, porque hace sentido económica, política y socialmente. Y te voy a dar un ejemplo. Si hubiera una inclusión financiera de las mujeres en el mundo, habría 400 mil millones de dólares extra en el mercado. 400 mil millones de dólares. No estoy hablando de, ay, es que es por buena onda. No, es porque hace sentido. Somos consumidores, somos consumidoras, independientemente de si nos gusta el sistema capitalista o no. ¿no? O sea, está, vivimos, en, somos el 50% de la población. Entonces, en inclusión financiera en específico, ese tema. También se ha comprobado que si más mujeres llegan a toma de liderazgo en el sector privado, lo comprobó McKinsey hace algunos años, la productividad aumenta en un 80%. ¿No? O sea, no es de que hay padrísimo tener a mujeres en los consejos directivos, no es que hace sentido. De hecho, en la crisis de 2008, cuando quiebran, bueno, la de Wall Street, que es toda esta burbuja hipotecaria e inmobiliaria no sé qué, de los únicos bancos que no quiebran, o sea, son dos bancos. Los dos eran liderados por mujeres los dos, que tomaban menos riesgos porque tenían mejor liderazgo, porque entendían muchísimo mejor que se venía una crisis y que tenían que tener un fondo de ahorro qué otra cosa, en tema social también sabemos que, eh, bueno aunque no nos guste, pues tenemos que cargar con, eh, con, la, con la gente enferma con los dependientes económicos no las mujeres están siempre al cargo de los cuidados, si tuviéramos los recursos económicos entonces tendríamos más derrama económica en las familias. Se ha comprobado, y la, la encuesta nacional de inclusión financiera lo comprobó en 2018, las mujeres usan el ahorro para salud de sus hijos, para educación de sus hijos y para gastos imprevistos. Los hombres lo usan para emprender, claramente, para remodelar su casa, literalmente, y para, y para gastos imprevistos también. Entonces, se ha comprobado que si a las mujeres las incluyes económicamente, laboralmente financieramente, o sea, si las incluye, si hay una inclusión social de las mujeres, va a haber una derrama en las familias, esto quiere decir que va a haber un desarrollo mucho más grande en las comunidades, ¿no? Entonces, eh, repito, siempre que me hacen esta pregunta, digo, son dos vertientes, la primera es por puros derechos humanos, o sea, que yo no tendría que estar argumentando nada más, ¿no?, porque es nuestro derecho como tal, y segunda, porque hace una lógica de mercado y de desarrollo, o sea, si a las mujeres les das el dinero la comunidad crece, eso está comprobadísimo, comprobadísimo, no lo digo yo, lo dicen todos, así premio Nobel de Economía, lo dice toda la literatura, ¿no?
4: Lo dice la Entonces, ciencia.
3: Literalmente, a los que les gusta esto de la, de la ciencia y tener como los fundamentos teóricos, todo el mundo lo dice. Entonces, no es que solamente sea un tema de derechos, es que también es un tema de desarrollo y de que nos vaya mejor como comunidad, que eh, le demos estos este reconocimiento a las mujeres, ¿no? Y que, que realmente... Eh, pues se nos incluya en todos los sentidos, ¿eh? no solamente en el financiero, que obviamente es mi tema, pero también en el económico, en el laboral, en el social, en, en todos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hace, hace sentido, es, es, lleva el desarrollo, conlleva el desarrollo, o sea, es lineal, literal.
0: Completamente, o sea, justo en esto que menciona, y también uniéndolo con lo que decía Ana Pago en su paréntesis, eh, yo quiero hacer otro paréntesis, porque justo eh, cuando pasó este tema de la noticia de que todo, todos los coordinadores de, la, de diputados iban a ser hombres, yo leí muchísimos comentarios que me hacían enojar muchísimo porque decían, es que no tienen llenadera, es que no, con nada están contentas, es que quieren siempre más, más. O sea, si ya la mitad de la, la, la cámara son mujeres, ¿por qué ahora se van a lo de las coordinadoras, no? Y es que es justo entender esto, es que no es un tema de capricho, no es un tema de, de es que queremos ser mejores que los hombres a fuerza, no, es que es un tema, como dice Mariana, de de derechos humanos, de derechos, yo también tengo el derecho de estar ahí, o sea, ¿por qué a mí me están negando ese derecho de estar ahí? Y es un tema también lógico, como está diciendo, y comprobado por la ciencia, entonces sí, a mí también me gustaría invitar a quien nos esté viendo y no está de acuerdo con nosotros, a que justamente investigue estos datos que nos está dando Mariana, para que corrobore que no nada más es un tema de capricho, sino que socialmente tiene un impacto positivo el hecho de que impliquemos y como mujeres estemos... Eh, como, como decirlo, teng tengamos lugares y tengamos espacios, no solamente ya hablando en el tema público, también en el tema eh, del sector privado, y darle la oportunidad también a mujeres de emprender y de ser parte justo de, de, la, de la esfera económica. No,
2: claro. para, de hecho,
4: de hecho para hay para una frase... Ay, espera, eh, dame, dame un segundito, Jaime, voy a decir una frase rapidísima, que dice que en el momento que alguien más tiene un derecho que otras personas no tienen, se vuelve un privilegio. Entonces, eh, eh, lo que dice lo que Fer eh, respecto a, a que somos caprichosos, que quién sabe qué, la realidad es que estamos reclamando un derecho que nunca se nos fue dado. Entonces, eso es todo. Ahora sí, Gemma,
2: Y nada más para que, para que no quede duda, como bien dice Mariana, no tenemos por qué dar ninguna justificación del hecho de que se merecen estar y, y aspirar a todo lo que quieran aspirar. Y... Y digo, aquí en hora libre tenemos toda la disposición de debatir con quien sienta que necesitamos cierta justificación. Saludos a cierto grupo que nos sigue gusteando cuando los invitamos a debatir con nosotros, aunque piensen este tipo de cosas. Pero, en fin, que tenga un bonito día para ese grupo en particular. Regresando a nuestra agradable plática, nos están avisando que nos quedan tres minutos.
0: Sí, bueno, pues entonces ya yo creo que darle las gracias a Mariana. No sé si tengas algún comentario. Eh, final que te gustaría agregar
3: sí sí me encantó platicar con ustedes y saludos también a ese grupo puede, puede buscarme en, en twitter y también con gusto debatimos eh, para, como para terminar y, y siempre me dirijo como un poco más a las mujeres eh, como que no les dé miedo aventarse no o sea mi conclusión de la campaña es no sé si fue como lo más gratificante no fue lo más bonito de mi vida no pero, eh, pero sí, como me aventé, ¿no? O sea, tengo una amiga rosa, que fue mi suplente, que dice que siempre las mujeres nos enseñan a ser perfectas, ¿no? O sea, sentarnos perfecto, hablar perfecto, ser políticamente correctas, o sea, tal. Y, y decía que hay que cambiar ese chip, que no tenemos que ser perfectas, que tenemos que ser valientes, ¿no? Que la valentía cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta amistades, cuesta, cuesta muchas cosas. Pero eso, o sea, como que yo las animaría a ser valientes, a hablar lo que tengan que hablar, a nunca quedarse calladas, a seguir sus sueños, y decir, oye, si yo quiero ser diputada, voy a ser candidata, y voy a ser candidata sea por cualquier partido, sea por independiente, sea lo que sea. Si yo quiero ser servidora pública, voy a ser servidora pública. Si yo quiero estar en el... O sea, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer, ¿no? Como que, que nadie les diga que no. Entonces, no tratamos de ser perfectas, seamos valientes. Eh, ese sería como el comentario final. Y que sigan sus sueños y que también no les dé miedo cambiar de sueños, ¿no? Igual y yo, si ahorita di me dicen, te vas a volver a lanzar, no, no me voy a volver a lanzar, o sea, es one fue una vez, tú muy padre, se acabó, ¿no? O sea, como que, que las siguientes <risas> generaciones sigan viniendo. Eh, pero pero porque no que no os dé miedo cambiar de idea, que, que si ahorita queremos ser diputados está perfecto, pero si mañana queremos ser servidoras públicas también está perfecto, y si queremos entrar al, 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 al intérprete está perfecto, y más ustedes ahorita que están en la universidad y que están un poco definiendo cómo se ven, Prueben de todo, o sea, de verdad, prueben de todo, no se las hacen con ninguna idea, sean muy valientes, y, y eso, me invitando.
0: No, nosotros felices de tenerte aquí más seguido, de verdad, muchísimas gracias, creo que ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido, lo disfrutamos muchísimo, una gran plática, y pues, a todos allá, muchísimas gracias por vernos, eh, pues, denle like, compartir todo lo que puedan para que estas palabras lleguen a más niñas y... y y se inspiren, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla ahorita y pues nos vemos la próxima semana.
4: También sigan a Mariana en sus redes sociales. En sus redes sociales.
0: Sí, Mariana nos podría...
3: Sí. Es, mira, eh, sí usando las de la campaña.
4: Ay, no, se nos fue. Bueno, bueno ahí está, su, su Twitter es M. villasuso ah, estoy del otro lado, y, y su Instagram es villazuso2021, sí. su Instagram.
2: Mariela, si, si todavía lo no estás escuchando, no te desconectes, pero audiencia, bueno.
3: Adiós.